0: tout ce qui nous irrite chez les autres, nous conduit à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ça c'est Carl Gustav Jung qui l'a dit. Mais depuis le début de ce podcast en novembre 2022, j'ai prévu de faire cet épisode sur l'effet miroir parce que c'est un outil précieux. Je vais te partager comment il m'a aidé récemment à dépasser mes croyances et comment peut-être, si tu t'en sers, il pourra t'aider toi aussi à mieux te comprendre, te connaître et donc à t'épanouir parce qu'on est là pour ça aussi. Bienvenue à toi sur le podcast À travers soi, entre introspection et intuition. Je suis Mathilde Guyadère, ton hôte sur ce podcast, et je suis entre autres accompagnante euh, pour les personnes qui ont besoin de soutien dans leur traversée compliquée, dans les périodes de vie en changement, où il y a beaucoup de choses qui remuent, où on se sent un peu perdu, où les émotions nous chamboulent. Euh, J'accompagne ces personnes-là à se connecter avec leur capacité intérieure à reprendre le pouvoir, à retrouver de la stabilité, des ressources et des clés pour traverser ces états, ces étapes avec plus de paix et de sérénité en s'en servant en fait pour grandir, s'épanouir. Et aujourd'hui, je te parle de l'effet miroir qui fait suite à l'épisode 18, reprendre sa responsabilité parce que ça va ensemble. Donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter après cet épisode ou avant si tu as envie. As-tu déjà vécu cet inconfort, voire un agacement, envers une personne et surtout envers son attitude, son comportement Et si ce que tu vois et ce que tu juges chez l'autre était un reflet de ce que tu vis, toi, à l'intérieur C'est quelque chose de très important parce que finalement l'autre il est toujours là en réponse à quelque chose qui se passe en nous, nous sommes toujours deux dans l'interaction et on vient générer des choses chez l'autre en fonction de qui on est. Donc deux personnes ensemble ne créeront pas la même énergie que deux autres personnes ensemble, même s'il y a une personne commune dans ces deux couples. Il y aura une différence puisqu'on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas la même façon d'interagir avec le monde. Et donc c'est en se basant sur ça que j'ai envie de te partager comment l'effet miroir peut te servir, comment tu peux l'utiliser pour mieux te comprendre et, et avancer toujours vers plus d'épanouissement avec toi-même. Alors l'effet miroir c'est quoi euh, À mon sens c'est le fait qu'une personne va te renvoyer, tes états intérieurs va te renvoyer parce que tu vas observer chez l'autre ce qui est en résonance avec toi-même. Et tu vas comprendre au fil de l'épisode, si jamais tu t'en as jamais entendu parler, mais je pense que si, comment ça se met en place et... Et surtout, je vais te donner des exemples pour que tu puisses mieux comprendre comment est-ce que moi en tout cas j'ai pu m'en servir pour, pour cheminer. Alors je suis bien d'accord que c'est clairement pas quelque chose de facile, c'est un outil qui est super, mais c'est pas simple, euh, ça met dans de grands inconforts, enfin ça peut en tout cas, euh, et donc c'est pas quelque chose qui est forcément simple à utiliser. Et dans mon histoire personnelle, il y a encore beaucoup d'effets miroirs que j'essaie de comprendre euh, quand je parle, quand je dis effets miroir c'est des situations où j'ai vécu de grands inconforts vis-à-vis -vis de, de ce que l'autre me renvoyait, de ce que je percevais de l'autre qui n'était pas confortable pour moi et où j'ai pas encore compris ce qui se passait. Alors je me dis maintenant ça fait longtemps, c'était une autre étape de ma vie, peut-être qu'avec la personne que je suis aujourd'hui, je peux pas comprendre ce qui m'était renvoyé parce que je ne suis plus cette personne-là. Mais l'idée, c'est de te faire passer qu'on n'est pas, pas des machines, on est des êtres humains. On ne peut pas résoudre absolument tous les problèmes. Et je pense que de toute façon, ce serait pas épanouissant que de chercher à, à comprendre absolument tout ce qui se passe. Euh, le mental serait trop en ébullition et je ne crois pas qu'on soit ici pour être sans cesse en activité avec notre mental, mais plutôt être dans, dans l'instant et vivre... Euh, vivre intensément euh, ce, qui, euh, ce qui nous fait du bien. Donc c'est pas quelque chose de, de simple, en tout cas pas toujours, et surtout au début, euh, parce que ça demande de reprendre sa responsabilité sur le fait que ce qui se passe avec l'autre dans l'interaction vient nous parler d'une partie de nous, et donc que nous sommes responsables en partie de ce qui se passe dans la relation avec l'autre. C'est pourquoi je te disais que c'est carrément en lien avec l'épisode 18 qui vient juste avant celui-ci, où je parle de reprendre sa responsabilité comme reprendre son pouvoir sur le monde, puisque si tu acceptes que tu as ta responsabilité, que ton énergie entre en résonance avec celle de l'autre pour créer quelque chose ensemble, alors tu peux agir, alors tu peux transformer, et donc tu reprends ton pouvoir, tu n'es plus victime, tu es acteur, actrice. Donc malgré que ce soit difficile, que ça puisse être compliqué euh, d'observer euh, le miroir que nous renvoie l'autre, et eh ben c'est un outil qui est quand même gratuit, et heureusement, vu l'inconfort qu'il peut provoquer, mais c'est un outil qui est profondément révélateur de ce que tu vis, et euh, rejeter ce que tu ressens, ce que cette personne te renvoie parce que c'est douloureux, c'est en quelque sorte ne pas écouter ce que tu vis et ce que cela a à te dire sur la situation, sur comment tu traverses la situation et sur peut-être ce que tu peux apprendre de cette situation. Et pour ça, je veux te partager une expérience très inconfortable que j'ai vécue euh, début janvier 2023. Une expérience où euh, j'ai ressenti de la jalousie. J'ai ressenti de la jalousie vis-à-vis d'une amie à moi, euh, qui est aussi entrepreneuse, qui euh, accompagne aussi des personnes, mais plutôt dans le coaching. Euh, une femme qui est très lumineuse, qui euh, est en action vers, vers, vers la concrétisation de, de, de ses rêves, de ses aspirations profondes. Une femme qui est plus jeune que moi aussi, et euh, elle se reconnaîtra, même si je ne dis pas son nom. Et donc, j'ai vécu une profonde jalousie vis-à-vis -vis de cette femme. Pourquoi Eh bien, parce que elle incarnait des choses que j'avais envie de vivre. Euh, ses accompagnements, ses coachings sont bien construits. Enfin, en tout cas, c'est ce que, ce que j'imagine, elle ne m'accompagne pas, mais... Mais c'est ce que je ressens de ce qu'elle partage. Et, euh, et elle génère de l'argent avec son activité. Elle, voilà, son activité est en train de, de s'épanouir. Et moi, ce qui tournait dans ma tête, c'était... Mais pourquoi il y arrive Qu'est-ce qui bloque pour moi Et ça ne va pas assez vite pour moi. Et du coup, j'ai plus envie de regarder ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux parce que ce parce n'est que pas confortable pour moi. Et, et en fait, qu'est-ce que je vivais ben, Je vivais de la frustration... J'avais un sentiment de ne pas être assez, de me demander pourquoi, pourquoi pour moi c'est pas pareil, euh, de ne pas avoir ce qu'il faut, d'être euh, lente. Bref, je me, je me dévalorisais complètement. Et, et donc, comme, comme je le partage et, et, et que je le, oui, je le transmets aux personnes que j'accompagne justement, dans ces moments-là, mettre ça sous le tapis et faire comme si on n'avait rien vu... Euh, c'est pas ce qui va aider, tu peux le faire, mais si tu veux t'en servir pour avancer et grandir avec, faut pas le mettre sous le tapis, faut le regarder, dire ok, ok t'es là, je te vois, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai observé, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, ok, c'est pas du tout confortable, je me sens pas bien du tout avec ce truc, pourquoi je suis jalouse, et ça veut dire quoi et euh, était nulle d'être jalouse. Donc il y avait tout ça qui se, qui se mélangeait. Et, euh, et j'ai accueilli. J'ai accueilli parce que pour moi c'est le chemin pour trouver de la paix avec ce qu'on expérimente. Se dire ok cette expérience là elle a quelque chose à m'apprendre. Donc je regarde, ok je vis ça. J'accueille, ok. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai eu envie. Et ça, ça m'appartient. Après, chacun fait comme c'est juste pour lui. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'introspection avec soi-même, on, on sait, on sent ce qui est juste pour nous. On sent ce qu'on a à faire pour venir guérir. On sent ce qu'on qu a à faire pour venir comprendre, mettre de la conscience. Encore une fois, question de processus. En pratiquant, on, on trouve les réponses, en fait, sont de plus en plus claires rapidement. Et donc là, je me dis, bon bah, j'ai envie de lui déposer. J'ai envie de lui déposer ça, parce que c'est ma manière à moi de ne pas rester avec ce truc toute seule et de me sentir nulle, mais de le déposer en me disant, voilà, j'ai conscience que ce n'est pas moi, c'est une émotion, cette jalousie, elle me traverse, elle est une messagère de quelque chose que je vis, et j'ai envie de le déposer à cette femme pour en faire quelque chose. Et, et en fait, c'est que j'ai pas envie de nourrir cette jalousie à ce moment-là, j'ai pas envie qu'elle prenne plus de place. Et c'est vraiment un truc qui est essentiel c'est à partir du moment où tu observes quelque chose en toi, que tu le regardes bien droit dans les yeux et que tu dis ok, je t'ai vu, le, le, la croyance ou le sentiment ou l'état que tu expérimentes ne peut plus faire comme bon lui semble, puisque tu l'observes, tu poses de la conscience dessus. Ça modifie déjà ce qui est en train de se passer et tu reprends ton pouvoir sur ce que tu es en train de vivre. Tu n'es plus victime malgré toi. Tu te dis, ok, je le vis, ça fait partie de ce que je traverse, mais je vais en faire quelque chose. Je regarde comme pour te dire, ok, maintenant on fait quoi avec ce truc qui est là, qu'on ne va pas mettre sous le tapis parce que ça servirait à rien à part retarder le moment où je vais devoir aller regarder Et donc j'ai envie d'en faire une force à ce moment-là, de cette jalousie. J'ai envie, comme toutes les expériences que je traverse, et c'est vraiment ce que, ce que j'aime dans l'expérimentation de cette vie, c'est de me servir de tout ce que je traverse pour, euh, pour grandir avec et voir ce que je peux en apprendre, ce que je peux en tirer comme leçon. Et ce que je peux partager aussi suite à, suite à ça, puisque j'aime partager ce que je traverse en me disant que ça peut servir à d'autres. Et donc je, je lui partage. Et, et ça a été très très beau parce que parce qu'elle a été extrêmement touchée de, que je lui dépose euh, cette vulnérabilité-là, euh, que j'ose lui partager ce que je ressentais, même si ça pouvait être perçu comme quelque chose de négatif. Je savais bien sûr qu'elle avait l'espace pour le, pour le recevoir et que ça allait être quelque chose de qui, qui resserre les liens. Et non pas qui fait entrer l'ego en ligne de, de compte. Et, et, et je l'ai fait surtout, non pas pour qu'elle me, qu me rebooste, mais simplement pour acter que j'ai vu cette jalousie, je l'ai observée, que je vais en faire quelque chose. Je voulais pas que ça reste à l'état de je ressens ce truc au fond de moi et je le cache. Quand tu le dis, quand tu le partages, ça devient réel et ça ne peut plus se cacher. Et on peut avoir cette croyance que dire quelque chose comme ça d'aussi intime, ça nous diminue, ça nous fait nous sentir plus faibles ou à la merci des autres. Ou... Et en fait, moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois profondément et je, et je, je le dis parce que j'en ai fait l'expérience mais tellement de fois que quand tu partages ce que tu vis à l'intérieur... Alors bien sûr, on ne veut pas le partager avec n'importe qui, il y a des personnes avec qui on sent bien qu'il n'y aura aucune place pour le partager. Mais dans la plupart des cas, quand tu partages ce que tu traverses, que ça soit difficile ou beau, si y mets ton cœur et ta sincérité, en fait, c'est accueilli de l'autre côté comme un cadeau. Parce que c'est une porte ouverte pour échanger, pour partager. Et qu'il n'y a pas tant, tant de personnes que ça qui osent. Partager ce qu'elle traverse avec euh, vulnérabilité et se déposer, comme je l'ai fait. Et je crois que c'est profondément important qu'on apprenne à le faire pour justement lâcher aussi la peur du jugement et se rendre compte que c'est en partageant. C'est en partageant, c'est en libérant la parole sur, sur ce qu'on traverse que ça va devenir plus doux, plus fluide et plus normal en fait de partager tout ça. Et de s'entraider ensemble vers ce chemin de compréhension de soi et d'accueil de soi. Bon, je m'égare un peu, mais j'avais envie, ça me paraissait important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience-là En fait, euh, j'ai regardé en fait, cette jalousie-là, je l'ai partagée à la personne en question qui me faisait ressentir cette jalousie. Et c'est comme si, en partageant ce que j'ai ressenti, je disais à ma jalousie, ok, tu es en train de me montrer que cette femme, elle incarne des états, des réalisations, auxquelles j'aspire en fait. Et que je m'en crois loin ou pas assez bien pour y arriver, bref. En fait ça soulève quoi cette jalousie Ça soulève qu'il y a tout un tas de croyances qui m'empêchent d'aller là où je veux aller ou des jugements de moi envers moi-même parce que qu'est-ce qu'il y avait derrière finalement euh, Moi j'étais à cette période dans un moment où j'étais en train de reconstruire ma pratique d'accompagnante je venais de, de déconstruire des choses que j'avais créées jusque-là, qui étaient plus alignées avec moi, et donc c'est comme si je repartais de zéro. Et finalement, ça a été très inconfortable de devoir recommencer quelque chose, et de voir que d'autres étaient déjà arrivés plus haut que moi, entre guillemets, alors que ces personnes-là aussi sont passées par ces chemins-là de déconstruction, de créer quelque chose. Finalement, c'est pas assez aligné, on recommence, et ça fait partie du jeu, et c'est magnifique parce que c'est aussi accepter les phases de vide, les phases de rien, les phases où ça se construit, où on fait confiance. J'en parle dans d'autres épisodes bien avant celui-ci, mais, mais c'était vraiment une phase importante à vivre. Parce que ça fait partie du chemin aussi et que on n'arrive pas à réaliser nos aspirations les plus profondes en un claquement de doigts, puisque c'est le chemin qui compte par-dessus tout. C'est le chemin qui donne le goût à, à, au fait que tu passes la ligne d'arrivée. Si tu n'as pas couru le truc avant, ta ligne d'arrivée ne euh, sert à rien, tu n'as aucune, aucune fierté intérieure t'as aucun tu ne ressens pas ce que c'est, ce que ça n'a ça, ça rien à voir. Donc l'important c'est de marcher le chemin, c'est de faire les expériences et là j'ai fait l'expérience de déconstruire ce que j'avais construit, que ça a été douloureux et que je me suis retrouvée avec un, une phase de rien, de je sais pas trop comment ça va se passer, de, bah ça y est, moi j'ai plus d'accompagnement, je sais plus comment faire, je ne sais pas par quel bout prendre les choses et puis il y a d'autres personnes qui arrivent, qui sont plus loin que moi et moi j'aimerais y être, etc, etc. Et à ce moment-là, bah, voilà, tu t as plusieurs choix possibles, soit tu te morfonds dans, 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 dans cet état-là et tu fais de cet euh, état une définition de qui tu es. Ou bien, tu te dis, c'est juste un état qui me traverse et je vais comprendre ce que j'ai à comprendre de ça et puis je vais le laisser passer et je vais accueillir la suite. Donc, toujours la même chose, hein, observer, accueillir, c'est les premiers épisodes de, de ce podcast. Ça m'a fait faire un chemin incroyable. Euh, j'ai repris mon pouvoir et surtout, j'ai vu quelle croyance était là. Parce qu'en fait... <rire> Ça me met dans une énergie de te partager tout ça, c'est assez dingue. Le fait d'avoir posé de la conscience sur cette jalousie, et de ne pas l'avoir mis sous le tapis, de m'être dit, ok, ça on va en faire quelque chose, on va le partager à cette femme, on va voir ce que ça fait sortir. Et bien, juste en faisant ça, il y a des mécanismes inconscients, mais tellement puissants, qui se mettent à l'œuvre, Qui font que tu es déjà en marche pour déconstruire ce qui, ce qui te dessert, puisque tu fais en sorte d'aller regarder et pas le mettre sous le tapis. Et donc déjà à partir de là, il se passe des choses même si tu ne comprends pas. Encore une histoire de processus. Et donc petit à petit, il s'est passé des choses dans ma vie. J'ai fait des méditations qui ont été particulièrement puissantes pour moi, qui m'ont amené à voir certaines croyances que je continuais de nourrir en moi. Pourquoi Parce que je ne les regardais pas. En fait, euh, et je comprends pourquoi parfois dans le développement personnel, on parle de positivité toxique. Je croyais profondément que le fait de me dire, c'est bon, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, suffirait à, à atteindre mes objectifs. Mais non, ce qu'il fallait, c'était aller voir que dessous cette partie de moi positive, il y avait une autre partie de moi qui ne croyait pas du tout qui ne croyait pas du tout au fait que j'allais pouvoir réaliser toutes mes aspirations. Et cette partie-là, tant que je vais pas la voir, et que je vais pas la déconstruire, et que je vais pas travailler avec elle, elle continue à faire son bordel dans ma vie. Et donc, cette jalousie qui est ressortie, le fait que je pose de la conscience dessus, que je commence un chemin avec ça, que petit à petit, il y a des éléments qui viennent à ma conscience, et que je me dise, mais en fait, il y a des croyances qui sont encore profondément là, et si je vais pas faire quelque chose avec, ben, je suis bloquée, en fait donc ça ouvre des portes. Ça ouvre d'abord une petite porte, puis une plus grande porte. Et puis petit à petit, en fait, tu continues à poser de la conscience et il y a des couches de ta conscience qui s'ouvrent et tu fais « Ah !» Putain, il y avait ça, je l'avais pas vu. Ah, et puis il y a ça aussi, je l'avais pas vu. Mais pour le voir, faut d'abord commencer par la petite couche. On n'enlève pas les grosses couches d'un coup. En tout cas, je pense pas que ça soit le plus commun. Ça peut arriver de temps en temps, mais je pense que de manière générale, en tout cas, quand on est au début d'un processus d'introspection... Enfin, au début, je dis ça, je suis en thérapie depuis que j'ai 8 ans, donc on arrive presque à 20 ans d'accompagnement. De, de, donc, je pense que j'ai une bonne expérience dans ce domaine-là. Malgré ça, bah, on a encore besoin de déverrouiller étape par étape les parties à l'intérieur pour y aller en douceur. Donc... Finalement ce que, ce que venait me dire cette jalousie messagère, c'est que cette femme là, elle incarnait des choses que j'avais envie d'incarner mais que j'étais encore bridée, euh, qu'il y avait encore des choses en, à l'intérieur de moi qui m'empêchaient d'y arriver parce que je n'allais pas voir de ce côté là, de, du côté des choses un peu sombres que j'avais à éclairer et à, à accueillir. Et, et grâce à ce processus-là, je suis redevenue cette femme que j'admire, qui brille, qui a confiance en elle et en ses projets, et qui a décidé que ces croyances-là, j'allais plus les laisser faire leur bordel comme elles veulent. Maintenant, dès que j'ai certaines pensées de « je ne vais pas y arriver, ça ne va pas fonctionner »,« Ah ah ah, non, je t'ai vu, toi tu n'es pas à ta place, j'ai compris, tu as peur ». Mais moi, c'est pas ça que je crois. Mais je pense que je ferai un épisode sur ça. Je pense que c'est... Mais j'ai encore des choses à comprendre là-dedans. <rire> Donc finalement, cette, euh, cet effet miroir où l'autre vient nous, nous réveiller, nous titiller dans quelque chose qu'on a à comprendre sur nous, qu'on a à voir, à conscientiser ben, ça va nous apporter des choses si on met de la conscience dessus. Et j'ai l'impression que je me répète tellement en disant ces phrases-là, je suis désolée si c'est... <rire> des fois, ça me... je me dis, non, mais change de phrase. Mais bon, j'y peux rien, c'est ce qui vient et, et c'est ce qui fait vraiment sens. Donc, euh, pose de la conscience dessus. Ça va t'apporter quoi si tu commences à décrypter ces choses-là que les autres te renvoient qui ne sont pas toujours confortables, qui peuvent l'être parfois. Hein. Ça peut aussi être une femme que tu trouves profondément brillante et incroyable, bah, cette femme-là, elle vient te montrer que toi aussi, tu es une femme brillante et incroyable, ou un homme brillant et incroyable. Mais comme tu ne peux pas encore le voir, c'est elle que tu vois briller. Donc, décrypter ce que l'autre provoque en nous, ça peut... Être un levier d'amélioration, c'est un levier d'amélioration dans les relations parce que l'autre n'est plus le centre du problème. Et alors je peux agir, je peux changer mon point de vue, on n'est pas forcément dans l'ordre de l'action, mais je peux provoquer quelque chose pour que de changements se passent. Et on revient à l'épisode 18 sur reprendre sa responsabilité. Je suis acteur en partie de ce qui se passe dans ma vie donc je peux agir. Donc décrypter l'autre peut être un levier, est un levier d'amélioration de, des relations. Parce que je reprends ma responsabilité dans ce que je traverse. Et le fait de venir observer quelles ombres et quelle part de lumière je ne veux pas voir en moi. Parce que ça peut être du beau comme du plus difficile. Ça peut être des personnes qui te renvoient à quelque chose que tu détestes en toi, que tu ne veux même pas en entendre parler de cette partie-là de toi, parce que peut-être ça te fait penser à ta mère ou à ton père ou, euh, ou à, ou, ou à quelqu'un que, 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 que tu n'aimes pas du tout. ou ça, ça te renvoie à quelque chose qui est tellement pas confortable pour toi que tu ne veux juste même pas en entendre parler. Et je je l'ai vécu, hein. je, sais, je sais combien ça peut être difficile, mais ça peut aussi être du super beau. Ça peut aussi être une personne que tu admires, mais waouh, wow. cette personne, elle me, elle, elle me fait un effet incroyable, elle, elle est juste géniale et, et où il y a un peu parfois une idéalisation. Mais finalement, plutôt que reprocher à l'autre d'être quelque chose qui nous titille, qui nous perturbe, ou de l'idéaliser, parce que je pense que ni l'un ni l'autre ne sont très porteurs pour... Eux grandir, et ben on va plutôt venir se poser la question de quoi est-ce que ça me parle chez moi, cette personne que j'idéalise, pourquoi je l'idéalise Parce que je la trouve talentueuse, parce qu'elle dessine super bien et que moi aussi j'ai envie de savoir dessiner, ok, et ben apprends à dessiner, ou essaye de te mettre à dessiner, ah ouais mais moi je suis pas capable, c'est dans ta tête, c'est des croyances, si c'est quelque chose qui te fait du bien, qui t'anime profondément et que ton cœur euh, appelle, tes croyances, euh, ben, regarde-les, mais fais ce qui te fait du bien. Donc de quoi ça parle de moi En quoi ce que la personne me renvoie vient transpirer quelque chose qui vient de moi En quoi je projette des parties de moi sur cette personne-là que je ne peux pas reconnaître en moi parce que c'est pas confortable, parce que je suis pas prêt, pas prête. Je pense que je referai un épisode, euh, et dis-moi si tu as envie que je refasse un épisode sur ce thème-là, mais avec un autre, un autre exemple, parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très complexe euh, et que ça pourrait être chouette d'avoir d'autres exemples pour parler du même thème, donc... Euh, si tu as envie de, de m'écrire, n'hésite pas, je serais vraiment très heureuse de, de savoir si tu souhaites avoir, entendre un autre épisode sur ce sujet-là. Euh, tu peux m'écrire sur mon compte Instagram, Mathilde, euh, 3 traits du bas, Istina. Et si ce, si ce podcast t'apporte, si tu y trouves des ressources et, et des éléments de réflexion qui, qui, te, qui te font vibrer, ben, je t'invite à, à les noter euh, le podcast avec la note de ton choix, c'est aussi un moyen de, de me soutenir dans, dans cet espace où je m'éclate, mais où c'est chouette d'avoir des retours aussi sur ce que ça t'apporte à toi de l'autre côté. Donc voilà, si tu as envie de me partager, que tu aimerais avoir un, un, autre, un autre audio sur ce sujet-là de l'effet miroir, euh, ou si tu as envie de me partager le petit truc qui t'a fait euh, tilt dans ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ben tu peux m'écrire, ce sera avec grand plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi d'avoir été là encore une fois et prends soin de toi. Prends soin de toi et bonne observation de cet effet miroir. Si t'es encore là, c'est que ça t'a parlé. Alors, euh... à très vite